0: Você já ouviu aquele ditado popular, Deus ajuda quem cedo? Não tem como não pensar no seu madruga, né? quando você fala um negócio desse. Deus ajuda quem cedo madruga. Quem madrugou hoje? Eu não sei de quem é a autoria desse ditado, ele é bem antigo. Mas o sentido é que Deus ajuda quem acorda cedo. Quem vai à luta, quem se esforça. trabalha com afinco e não deixa de ser uma verdade apesar da Bíblia dizer que Deus cuida dos seus enquanto eles dormem há um tempo de descanso mas há um tempo também de esforço porque a preguiça ela é condenada na Bíblia e aí o que a gente vê muitas vezes são pessoas que vão para o extremo ou elas estão muito na delas com preguiça acomodadas com a sua vida, ou nós vemos pessoas totalmente afoitas, atropelando aquilo que Deus não estabeleceu para elas, conforme a pastora pregou, a preguiça, é, ela é condenada, e são tantos versículos na Bíblia, por exemplo, Provérbios 19,15, diz assim, quem é preguiçoso e dorme em oco, acabará passando fome, Provérbios 19,24, olha o que diz a Bíblia, Existe gente que tem preguiça até de pôr comida na própria boca. Conhece alguém assim? Você não sabia que esse versículo tinha na Bíblia, né? Olha aí. Agora você tem base para falar quando o seu filho não tiver. Provérbios 13 e 4, olha o que diz. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá. Mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Provérbios, capítulo 20, verso 4, diz assim, ó. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Agora, a situação se torna mais grave quando essa preguiça, ela é espiritual. E é sobre esse assunto que a gente vai entrar hoje. É quando... Nós fugimos da disciplina diante do Senhor. Preguiça de ler a Bíblia. Preguiça de vir à igreja. De adorar Ele num culto. De assistir a mensagem depois. Preguiça de jejuar. E a verdade é que a carne não quer isso por muitas vezes a nossa carne não quer nos levar para a disciplina, porque a disciplina espiritual vai nos levar ao êxito, vai nos garantir sucesso, vai nos garantir vitórias, e a nossa carne por muitas vezes, ela não deseja as coisas que Deus deseja, Paulo diz isso, o bem que eu quero fazer, por muitas vezes eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo, isso não é uma desculpa, mas há uma luta entre a carne e o espírito, e aquele que você alimenta mais é que vence, então se eu alimento a carne, e cedo a preguiça, negligenciando aquilo que é fundamental para o meu progresso, que é fundamental para o meu crescimento, que é fundamental para eu pular de fase. Eu nunca vou sair do lugar de onde eu estou, em direção aos propósitos que Deus tem para mim. Tem bênção que você disse que está atrasada na sua vida, mas não é por falta da ajuda de Deus, é por negligência sua. E hoje eu quero abrir os seus olhos porque tem muita gente que joga na conta de Deus o que na verdade está na sua própria conta Deus já fez Deus já liberou uma palavra mas essa pessoa está vivendo uma preguiça espiritual tão grande que ela não consegue nem compreender o que Deus está falando e não adianta Deus falar com você e você não entender sabe aquilo que a pastora falou agora há pouco de que tem gente que está tão apressada que ela não consegue ouvir, ela só fala, só fala, isso também cabe para a pessoa, que está fugindo da disciplina com Deus, ela atropela, ela não para, Deus está comunicando, mas ela não ouve, por quê? Porque ela não tem tempo de leitura de Bíblia, porque ela não tem tempo, para prestar atenção no que Deus está falando, é maravilhoso quando Deus usa pessoas para falar conosco, como foi o caso aqui da última segunda-feira, como foi lindo ver o pastor Samuel falando como ele falou, não apenas para a minha vida, para a vida da pastora, para a igreja e para tantas pessoas, mas Deus fala todo dia através da palavra dele, nós precisamos abri-la, e você já percebeu que muitas vezes você vai abrir a Bíblia e você começa a ter sono? E a sua mente vai, viaja... Você vai lá na Disney e volta... E você não consegue entender... Por que você acha que isso acontece? É uma guerra espiritual... Só que nós não podemos nos acomodar a isso... Nós precisamos reagir... Porque eu repito... Não dá para você reclamar... Que a ajuda de Deus não chega... E às vezes já chegou e você não percebeu... Eu vou te dar um exemplo claro da palavra de Deus... Em Josué, capítulo 18, verso de 1 a 3. Eu já tinha lido muitas vezes, mas eu nunca tinha prestado atenção nesse texto. Esse é um livro que eu trabalhei muito aqui, em muitas muitas séries de mensagem Mas eu nunca tinha me atentado para isso, como eu me atentei hoje na minha leitura à tarde. Olha o que diz o texto. Agora, a terra já estava conquistada. Então, todo o povo de Israel se reuniu na cidade de Siló. E armaram ali a tenda sagrada. Sete tribos. Ainda não tinham recebido as suas terras. Nessa ocasião. Josué disse ao povo de Israel. Até quando? Vão ficar esperando. Para tomar posse da terra. Que o Senhor. O Deus dos seus antepassados. Deu a vocês esse texto me chocou ele me chocou porque Deus abriu o Jordão para esse povo passar Deus derrubou as muralhas de Jericó eles deram as sete voltas nas muralhas imponentes de Jericó mas na verdade nós sabemos que quem derrubou não foi o grito deles, um grito não derruba uma muralha, quem derrubou as muralhas foi o próprio Deus eles tomaram Jericó Deus deu vitórias incríveis contra inimigos poderosos, gigantes, opressores que viviam naquela terra. Deus até parou o sol diante de uma batalha para que aquele povo pudesse vencer os inimigos, que tivesse tempo para isso. Você vai ver a Bíblia, Deus cumprindo a promessa. Deus deu a terra. Mas agora Josué chama os representantes de sete tribos. E ele começa a dizer, ei... Nós já entramos na terra. Em outras palavras, Deus já fez a parte dele. O que vocês estão esperando para tomar posse da terra? Isso é muito forte. Porque de fato, eles estavam acomodados. Aí eu fico pensando na minha vida na sua vida. Tem coisa que Deus já fez Tem coisa que Deus já liberou Mas às vezes a gente está tão negligente E a pergunta de Josué Para aquele povo é a mesma pergunta Até quando vocês vão Negligenciar? Até quando Vocês vão ficar teimando em não Tomar posse daquilo que Deus Já entregou para vocês? Tem cura Que Deus já liberou e a pessoa não tomou posse Restauração de casamento que Deus já entregou Mas a pessoa não tomou posse Fica lambendo as feridas, fica falando do passado Fica apontando o dedo, acusando Lembrando os erros E isso e aquilo Para sua provisão financeira Tem tanta coisa que Deus já fez Mas você não toma posse Você não age conforme o que Ele disse que já fez você precisa assumir responsabilidades, eles tinham que percorrer a terra, a sequência do texto, Josué fala, separem três representantes de cada tribo, e eles vão percorrer a terra, e eles tinham que percorrer a terra, e que tinham que fazer uma descrição, tinham que fazer um inventário da terra, mapear a terra, e voltar para ele e dizer, olha, essa terra aqui, eu quero esse pedaço aqui, é assim, é assim, é assim, Só que fazer isso meu querido Não era algo tão simples Na verdade era simples Porque o mais difícil foi Deus que fez Na verdade sempre Deus faz a parte mais difícil Não dá nem para calcular Mas sabe aquela história de que 99% É Deus que faz e 1% Ele deixa para a gente Para a gente participar do milagre Eles tinham que mapear Eles tinham que percorrer e obviamente poderiam me encontrar algum remanescente dos inimigos que moravam ali. De uma forma resumida para você, dá trabalho colocar as coisas em ordem. É por isso que por muitas vezes a gente ganha, recebe, mas a gente não vive no novo, porque o novo exige da gente colocar as coisas em ordem. Eu vou dar um exemplo para você. Falava sobre isso numa palestra que eu fazia Uma vez eu estava lá na academia, muito tempo atrás Eu estava na esteira e aí o professor chegou para mim Ele começou. A gente começou a falar sobre pacotes de, de internet, de telefone e de TV Eu falei que o pacote que eu tinha em casa, ele falou dele Aí ele perguntou para mim, quanto você paga? Eu falei, ele falou para mim, nossa você paga muito mais caro que eu Eu falei, não, mas deve ter, deve ser diferente ele não, é isso, isso, isso? Eu falei, sim. Ele falou, então eu pago bem mais barato. E na hora que ele falou para mim, eu fiquei, meu Deus. Eu falei, nossa, estragou minha academia. Eu falei, sabe quando você se sente lesado? Você fala, meu, o cara paga. Mas por quê? Aí já até desliguei a esteira e fui embora. Cheguei em casa, eu falei para a Viviane. Falei, Viviane, você acredita que ele paga bem menos que a gente? E ela, nossa. Tem que ligar lá, né? Falei, é, tem que ligar lá. Aí toda vez que eu pensava em ligar, aí, ai, nossa. Vou ligar, aí vai, vai passar para um, passar para outro, passar para outro. Falei, ah, amanhã eu ligo. Aí no outro dia de novo, no outro dia de novo. Nove meses se passaram. Ele chegou lá na academia e perguntou, e aí, resolveu o um negócio lá Do pacote, do combo? Eu falei, ah eu esqueci aquelas desculpinha sabe e foi então rapaz, ainda reduziu mais, eu falei não eu falei não já parei a esteira na hora, de novo porque não dá pra fazer uma esteira assim né cheguei em casa, falei Viviane cuida de tudo aí porque eu vou ficar a tarde inteira ligando pra essa operadora peguei o telefone meu irmão, e eu liguei e é incrível, você já passou por essa situação? Vai, menu, menu, diz que um, dois, para contratar, para aumentar, que não sei o que, último, lá no final, depois de você apertar uns 50 números, aparece assim, aperte nove, para falar com o atendente, aí você aperta o nove, aí vem uma mensagem assim, não entendemos a sua solicitação, Ô João, ainda bem que você não está mais... né? Fala assim... Coisa do mal... Coisa do mal... Eu não vou desistir... Vai cansar o meu dedo... E aí, filho... Você já atende daquele jeito... Alô! Aí a pessoa do seu lado... Calma, senhor... É tão maravilhoso... Quando alguém diz para você ter calma... Depois você está... Cinco horas tentando falar com ela... Bom eu falei, 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 ela falou assim, olha, só um instante que eu vou falar com a minha supervisora, de verdade, eu acho que ela estava no Facebook, ela fez assim, estava no Facebook, vendo. ah senhor, falei com a, minha, com a minha gerente, olha, conseguimos o desconto que o senhor deseja, eu falei, nossa, que legal, eu falei, escuta, e, mas faz nove meses que eu ouvi isso, e terá que tem como descontar, ela, senhor, sinto muito, isso não é possível, liguei o telefone moral da história você pode demorar o tempo que você quiser para colocar as coisas em ordem mas quanto mais você demora mais você perde maiores são os prejuízos dá trabalho dá trabalho tem dia que a gente foge, todo mundo tem um armarinho desse em casa, não é pastora? Um armário que você quer arrumar Aí você olha para aquele armário E você fala assim, hoje eu vou te arrumar Aí de repente a carne grita Você fala assim, ó, vou te dar mais uma chance Eu volto semana que vem Porque dá trabalho Colocar as coisas em ordem Dá trabalho colocar a nossa vida em ordem Só que não tem jeito Tem coisa que a gente tem que fazer Deus pode ajudar você com seu cartão de crédito, mas você tem que ir lá negociar. Sabe, irmãos, nós ouvimos tantas promessas aqui na última quinta-feira. Lembra delas? Que nós vamos aparecer no censo, porque seremos mais de 10%. O Samuel não sabia... Quando eu, na hora que ele foi embora, eu disse assim: Samuel, você sabia que todo mundo da igreja sabe, porque eu falo do altar desde o começo da igreja, que nós temos como visão alcançar 10% da cidade. Ele quase caiu. Eu falei: Mas você tá, você tá, você tá, você falou, filho, ele foi usado para falar aqui em cima, ele falou tanta coisa aqui, falou do programa de televisão falou que vão crescer, lá para a igreja nova vai ser, vão ser três cultos, porque vai ficar pequeno, quatro ele falou coisas muito fortes, mexeu com o nosso coração, mexeu com a nossa fé, muitas confirmações, Eu não sei se você se liga nisso, mas tem muito pastor, a maior parte dos pastores que vem aqui fala assim, ó todo mundo, muita gente do Brasil e de fora vão vir aqui, vão passar aqui, aqui vão, aqui vão acontecer grandes... Grandes conferências, coisas incríveis vão acontecer aqui em São Carlos. Você percebe que essa palavra é confirmada muitas vezes? E eu eu nunca converso com esses pastores. Porque eu quero ouvir Deus falando. É maravilhoso a gente ouvir promessas. Imagina aquele povo lá no deserto ouvindo. Olha, eu tenho uma terra que manda leite e mel para vocês. Uma terra boa, uma terra isso. e e eles pensando, nossa como é, nós vamos parar de comer o maná, que é uma benção, mas nós vamos ter frutos, a Bíblia diz que que, que o cacho de uva que os caras levaram, os espias levaram como amostra, era tão grande que precisavam de de várias pessoas para levar, era algo sobrenatural que eles nunca tinham visto, agora pensa comigo, eles estão diante da terra, mas eles não tomam posse da promessa, Meu Deus, todas as promessas que Jesus conquistou por nós na cruz, e a gente não se coloca, não se assume como filho de Deus de verdade. Eu repito, essas promessas maravilhosas que nós ouvimos aqui na quinta-feira, e nós precisamos tomar posse delas. Deus nos entregou o banana Brasil. Precisamos tomar posse dele. Só que aí vem trabalho. Tem muita gente que não quer mudar de prédio. porque dá trabalho? A gente está aqui faz um ano e meio. Tudo bonitinho. Eu já ouvi muitas pessoas chegando e me ai pastor, mas é tão bonito aqui. Meu querido... Isso aqui não é salão de beleza bonito, não. Isso aqui, isso aqui vai ficar bonito para a escola. Tem outro lugar lá que vai ficar bonito igual e vai caber mais gente. A gente não pode ser apegado, não, filho. O que eu quero dizer é que nós, nós não somos um clubinho fechadinho, uma panelinha, sabe? Olha, vamos ficar aqui, panelinha, vamos crescer, vamos ficar aqui nossa vida e tal. Porque que muitos... Líderes não querem crescer, porque dá trabalho, dá trabalho. Eu já ouvi de pastores. O cara fala assim: tem certeza que vocês estão pedindo 10% da cidade? Isso dá um trabalho. Eu falei: não, isso está de brincadeira, isso está de brincadeira. crescer da trabalho mas aí a gente não vai crescer porque a gente não quer trabalho é por isso que fé e dedicação precisam trabalhar juntas nós vamos lá para esse lugar novo, é reforma, é ampliação é investimento tem gente que acha que fé dispensa trabalho não tudo isso aqui para acontecer um trabalho, louvor. Foi lindo aqui, não é? Cantando. Mas quando vocês chegaram? Cinco horas da tarde? Ensaiaram cinco horas da tarde? Estão aqui desde as cinco ensaiando. Para cantar as três músicas para você. Uau, glória a Deus. Para Deus, porque Deus é o melhor. Dá trabalho os bastidores. A luz que acende, a luz que apaga. A projeção. Dá trabalho o estacionamento. Dá trabalho. Dá trabalho... As crianças, educar as crianças O ministério infantil dá trabalho A pregação da palavra Dá trabalho, eu tenho que fechar no quarto Entender o que Deus quer falar O que Ele quer falar Não o que eu quero, mas o que Ele quer falar Fé e trabalho Caminham juntos Por que que a gente não leva isso para a nossa rotina espiritual? Precisamos de uma rotina espiritual para tomar posse do que Deus já nos deu. Hoje eu quero falar da mais importante parte da nossa rotina de oração, de espiritual, que é a oração. Gente, se você for esperar ter vontade para orar, você nunca vai orar. Começa rasgando a carne. Você não quer falar. Você tem preguiça. Você tem sono. Mas você quer que a sua vida muda. Deus vem e traz uma uma promessa. Ele traz uma promessa para você. Ele coloca a terra diante de você. Mas você nem fala com Ele. Como que as coisas vão acontecer? Já entregou, mas se você não der o passo, se você não tomar posse, tem muita gente que tem preguiça de orar por quê? Porque é mais fácil terceirizar, é melhor pedir para outra orar por mim. Tudo bem, a intercessão é, é fantástico, beleza. Só que Deus sabe quando você quer que as pessoas orem por você porque você tem preguiça de orar, porque uma oração não é só pedir, oração é agradecer. Oração é relacionamento com o Pai. E a pergunta que eu tenho para você é, como é que está a sua vida de oração? Ai pastor, mas é que não, pastor. Não, não, não tem. A gente quer ajuda, mas não quer falar com ele. É mais fácil terceirizar preguiça de orar, porque às vezes a pessoa já falou tanto com todo mundo, tem preguiça de falar para Deus já falou para todo mundo olha, estou com isso, estou com isso, estou com isso ai meu Deus do céu, vai para a internet, coloca mas não falou com Deus está preguiçoso, Não, não 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 tem mais vontade Trazendo isso para um outro momento, sabe quando você tem alguém, alguma coisa para falar com alguém, e aí você chega diante dessa pessoa, você está com preguiça de falar, porque você já falou tanto. E às vezes, a preguiça de orar é porque não crê mesmo. Porque não crê que Deus vai ouvir, não crê que Deus vai fazer, como se a sua oração tivesse menos valor do que uma outra oração. E a oração é o meio mais importante, mais poderoso para nós obtermos a ajuda até tomar posse do que Deus já nos deu. Imagina você numa estrada deserta, à noite, tempestade, sozinho. Tenebroso, né? O carro para. Seu telefone não tem área. Aí você está tão desesperado. Você vê uma placa da concessionária com 0800 para pedido de ajuda. Está ali. Está diante de você. Você está vendo. Mas se você não sair do seu carro bem. Não tomar chuva. E não pegar aquele telefone que tem na rodovia. E ligar e pedir socorro. Você vai esperar muito. Eu estou aqui hoje na função dessa placa, dizendo para você, existe um lugar onde você pode buscar ajuda. Existe alguém que pode te ajudar, esse alguém é Jesus, mas você precisa ir até Ele, você precisa falar com Ele, você precisa orar, meu filho... Então esse ditado de que Deus ajuda quem cedo madruga pode ser muito bem aplicado não apenas uma rotina de trabalho, mas uma rotina de oração, aliás eu acho que essa frase foi feita para oração ou seja, quem acorda cedo e prioriza Deus quem de madrugada prioriza Ele e recebe ajuda, Jesus fazia isso olha o que está é escrito em Marcos capítulo 1 verso 35 de de novo, de Quando ainda estava, Jesus levantou-se, saiu de casa, pensa, ele levantou, teve que sair de casa, ele não podia fazer lá mesmo, podia né, pois é, mas olha o exemplo que ele está nos dando, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando, Jesus é o nosso modelo irmão, Jesus, o próprio Deus, 100% homem, 100% Deus, e tinha uma necessidade de orar, de ficar sozinho com o Pai, de começar o dia falando com Ele, você se acha melhor que Jesus? Jesus tinha tantas guerras, tantas coisas para acontecer no dia a dia, e às vezes a gente acha que a gente vai vencer as guerras na força do nosso braço, É melhor a gente passar mais tempo orando Do que tentando resolver do nosso jeito É claro que não se trata de uma doutrina Acordar de madrugada Existem aqueles que dizem É, a madrugada a fila é mais curta Não, como se Deus precisasse de fila "Ah, Deixa eu ver quem eu vou atender primeiro Não Não se trata disso mas se trata de priorizar, não é uma doutrina, mas é inegável o resultado, que essa oração produz, eu tenho muitos testemunhos, para contar para vocês, porque as maiores vitórias, que nós vivemos como casal, eu e Viviane, foi com o propósito de oração, às três horas da manhã, nossa três horas da manhã, é porque eu escolhi três horas da manhã filho, Você escolhe a hora que você quiser, eu escolhi três horas, eu e ela, acordamos três da manhã, joelhinho no chão e orando, foi assim que a gente orou pelo nosso casamento, a lista, lembra da lista? A gente fez uma lista de casamento, Senhor, nós precisamos disso, nós precisamos disso, nós precisamos disso, nós precisamos disso, eu falo sempre isso para aqueles que, a pessoa fala, ah, pastor, eu vou casar, mas daqui cinco anos, porque você sabe como é que as coisas estão, caralho meu filho, pelo amor de Deus, fica aí, fica aí cinco anos enrolando, Jesus te pega não, filho, ha. O dia que o cidadão chegar lá em casa e falar que quer namorar a Valentina quando ela tiver 35 anos, e falar assim: É, pastor, vamos começar a namorar, nós vamos casar daqui 10 anos. Ele falou assim: Tá, filho, você vai casar daqui 10 anos, sim, com a sua avó. Ah, caça. Hum. Deixa pra lá. É, é. Você fala: Nossa, pastor, o senhor tá falando comigo? Como é que o senhor sabe? Tem gente que é assim, meu filho. Deus está falando com você. Dez anos casando, namorando? Você não está namorando, não. Paulo diz assim, é melhor se casar do que ficar abrasando. Procura o que quer é abrasar. Vai lá no dicionário. Mas não agora. Lembra dos lançamentos do livro, Boas Notícias? Meu primeiro livro, precisava fazer o lançamento precisava que os shoppings abrissem as portas para eu fazer o lançamento, colocamos a lista e oramos de madrugada, três da manhã, orando todas as portas foram abertas quantas vezes orando, orando pela abertura da igreja, tudo tudo nós colocamos, três horas da manhã vamos orar, eu e ela lá, de joelho orando tudo que você vê aqui na igreja a gente orando orava até quando ela estava falando A, e eu estava falando B, sabe quando a gente está falando uma língua, a mulher está falando, quem, ou, ou vocês são essa terrestre, não tem isso na sua casa, não tem isso na sua casa, a mulher, a mulher o dia que ela está na TPM, aproveitar que ela está conversando com a Isa ali, eu já vou, eu vou falar, né? TPM assim, aquela, aquele dia que ela está naquele negócio assim, que só Jesus na causa, não estou falando você amor, estou falando a mulher aqui, eu só estou usando o um exemplo, olha aqui, sabe aquela, aquela história, quando ela fala A, você fala B, o diabo, ele faz a gente falar as línguas diferentes para a gente causar briga, confusão. Ela fala assim, ó, Ops, você está falando uma coisa, eu estou falando outra. Seguinte, vamos orar, três da manhã, orando, um do lado do outro, sem escovar os dentes, orando. Terceiro dia, já estava, nem é terceiro dia, né? Primeiro dia, já terminava a oração e, ai, glória a Deus, Entende o que eu estou falando? Fica com orgulho. Vai para a oração. Vai para a oração. Jesus nos ensinou a importância de preservar na oração. É por isso que hoje, presta atenção, eu estou dizendo eu. E eu quero convidar você, a partir de hoje, até o final do mês três horas da manhã, essa, essa, ó, daqui a pouco três horas, eu vou estar acordado e eu vou estar orando até o final do mês, todos os dias três horas da manhã você quer ver sua vida mudar? você quer ver sua vida mudar? você precisa de ajuda mesmo? você precisa? então três horas da manhã você é meu convidado, você na sua casa ou na minha, desperta vai lá, ai ah, pastor, mas depois se eu não voltar a dormir ah meu amigo continua orando <risos> continuo orando três da manhã, eu vou entrar nesse propósito, e eu vou orar por três alvos, primeiro, pela igreja pelo lugar novo, pelas coisas que a gente precisa, por cada uma dessas listas, domingo você vai ter a lista, você vai me ajudar nessas listas, você vai orar por isso, você vai ver um milagre, vou orar por, pelas listinhas, Os seus nomes aqui, os nomes, vou orar por todos esses nomes, é o segundo alvo de oração, meu terceiro alvo de oração eu vou orar para que Deus ajude você naquilo que você precisa dele tem alguém que está comigo três da manhã? A partir de hoje? Pensa bem, hein? Pensa bem, Amém? Amém? Está preparado para os milagres? Três da manhã. Coloca seu despertador. Coloca o seu, coloca da sua esposa, dos filhos. Porque se um, o diabo fizer fazer você ficar surdo, o outro vai. E nós vamos orar três horas da manhã igreja, que envolve tudo, as coisas da igreja, ora por mim também, pela pastora, para os pastores, pela liderança, pelas necessidades, pela listinha, vai orar pelas pessoas, e por você, eu vou orar por você, amém? Está comigo? Amém. Combinado? Amém. Perseverança, estou terminando, Lucas capítulo 18, verso de 1 a 8, Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Presta atenção nesse verbo aí, deixa esse texto aí. Está dizendo assim ó, orar sempre e nunca desanimar. Tem gente que faz o contrário, orar nunca e desanimar sempre. Jesus ensinou que a gente deve orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus, e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou-lhe fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar, e o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Lucas 11, 9 a 13. Por isso eu digo, peçam e será dado. Busquem e encontrarão Batam e a porta será aberta Pois todo o que pede recebe E o que busca encontra E aquele que bate A porta será aberta Qual pai Do meio de vocês Se o filho lhe pedir um peixe Em lugar disso lhe dará uma cobra Ou se pedir um ovo Lhe dará um escorpião Se vocês apesar de serem maus Sabem dar boas coisas Aos seus filhos Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito a quem o pedir. E eu encerro Mateus 21, 22. Leia comigo. E tudo. Se é nossa, se é Amém. Eu quero que você se coloque de pé, e a gente já vai orar, que a gente já está terminando. Aqueles que hoje decidiram tomar posse daquilo que Deus já deu, e que estão começando hoje uma nova disciplina diante do Senhor, dizendo assim, me ajuda Senhor, eu não vou mais viver na preguiça. Você pode vir aqui à frente, você pode vir aqui, o Espírito Santo vai te ajudar, pode vir dizendo assim, eu quero Senhor, eu quero uma disciplina com o Senhor a partir de hoje eu vou tomar posse daquilo que o Senhor já me deu, eu não vou ficar mais parado, eu não vou ficar mais escondido, eu não vou vou ficar mais de boa, não, eu vou viver tudo o que o Senhor tem para mim, se você precisa vencer a sua carne, se você não tem conseguido orar, se você não tem conseguido ler a Bíblia, se você não tem conseguido se manter constante, na na sua dedicação ao Senhor, na sua disciplina com Ele, isso não pode ser normal, isso é espiritual, em nome de Jesus, toda a frieza, tudo aquilo que tem te impedido de avançar, de conhecer ele melhor, de crescer, isso vai cair por terra no nome de Jesus. Pode vir à frente, pode vir.
1: Em oração, vem oração, venho teu coração na presença. Te de Deus de amar, mas só pode destruir o que está a pedir, quando o dom no notar.
0: Em nome de Jesus Cristo, essas pessoas estão sendo sinceras, e é verdade Senhor, nós não somos super-heróis, por muitas vezes a nossa carne quer fugir, a nossa carne não quer se submeter, por muitas vezes a nossa carne deseja prazeres, mas nós reconhecemos que o nosso espírito precisa do Senhor. Ele precisa ser fortalecido. Essas pessoas não estão aqui, Senhor, por conta de uma pensão financeira. Elas estão aqui porque elas querem ter intimidade com o Senhor. Elas querem crescer, elas valorizam isso. Elas não querem viver uma vida meia boca. Elas querem crescer e tomar posse da terra. Da promessa que o Senhor já deu. O maior trabalho é seu, não é o nosso. Mas às vezes nem o nosso nós temos força. Às vezes o nosso é só orar. O nosso é só te agradecer, é buscar. Às vezes nós temos a fonte jorrando, mas temos a preguiça de beber da água. Mas isso vai mudar, Senhor. Porque nós queremos uma vida diferente. Nós queremos mais do Senhor. Nós queremos dar um passo em direção àquilo que o Senhor liberou sobre nós. E como foi falado aqui na quinta-feira. Precisamos nos posicionar. Nos lançar aos teus pés. Ajuda-nos. Coloca as palavras na nossa boca, Espírito Santo. Ensina-nos a orar. Ensina-nos. A derramar o nosso coração sincero não com palavras bonitas, o Senhor não está à procura de palavras bonitas, o Senhor não está à procura de beleza, numa oração, às vezes uma lágrima vale mais do que muitas palavras, ensina-nos, a falar a sua língua, ensina-nos, a declarar as suas promessas, da nossa oração, Espírito Santo Perdoa-nos pelas vezes que o Senhor nos chamou E nós dissemos não Pelas vezes que o Senhor nos acordou E quando deveríamos orar Ficamos com medo Ligamos o celular Perdoa-nos porque por muitas vezes O nosso celular tem mais prioridade que o Senhor perdoa-nos perdoa-nos por negligenciar esse tesouro tão presente muda isso ajuda a gente Espírito Santo ajuda a gente desperta as pessoas aqui hoje ajuda-nos nesse compromisso que fizemos contigo eu sei que cada um aqui tem uma realidade, muitos acordam cedo, dormem pouco, mas em nome de Jesus o corpo não vai sentir, e se sentir o sacrifício é para o Senhor, mas nós vamos fazer disso não ato de religiosidade, não ato de competição, não ato de hipocrisia, Mais um ato De alguém que precisa de ajuda De dependência Desperta o teu povo Desperta o teu povo a orar Ninguém pode deter uma igreja que ora Ninguém pode deter uma pessoa que ora Uma mãe que ora Um pai que ora um filho que ora Não existem barreiras Para oração E nós vamos orar por esses três alvos Eu vou orar pela igreja Pelo crescimento Pelas necessidades financeiras Pelo avanço Pela mudança Pelo trabalho Eu vou orar Pela listinha os nomes que virão a te adorar e te conhecer, os grilhões serão quebrados, as cadeias serão quebradas e eu vou orar pelos teus filhos as ovelhas desse apresco eu vou orar para que cada um que precisa da ajuda, cada um precisa de uma ajuda diferente uma do outro mas o Senhor é o Deus que conhece cada uma dessas necessidades E nós teremos muitos testemunhos. Porque o Senhor não vai preparar. O Senhor já preparou. O que a gente precisa é só tomar posse. É só acreditar. É só nos esforçar um pouquinho. É só nos dedicar a essa disciplina espiritual. E a gente vai crescer. Na tua presença. Então, em nome de Jesus, toda frieza, toda preguiça espiritual, seja destruída agora, cancelado agora. E que o sopro de vida, o sopro do Espírito, venha sobre você, para te ajudar a continuar esse propósito até o final. Em nome de Jesus, amém. 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 Uau! Guerreiros! Aleluia! Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe no nome de Jesus. Vai com Deus. Amo vocês.